1: 10 de la noche, un minuto. Bienvenidos al cartel paranormal de La Mega. Sí, este espacio que abre su telón de domingo a jueves de 10 a 12 de la noche para abordar estos temas de misterio, temas que nos llaman la atención. Alguien me escribía hoy y me decía, Tripa, le recomiendo el tema del Área 51. Mañana vamos a tocar el tema del Área 51 en una parte, para los amantes del tema de los ovnis de la conspiración, para que no se lo pierdan y también luego de <coughs> perdón, del área 51 estaremos eh, tratando de comunicarnos con el más allá es un ejercicio que hemos venido haciendo a lo largo de estos días debido a una llamada a una funeraria el pasado domingo, y bueno dijimos ¿por qué no sacar un espacio cada noche para que llamen oyentes que estén en lugares donde exista actividad paranormal, bajo la experiencia de ellos y Preguntar a través del teléfono si hay alguien ahí. Eso lo hemos hecho, ha salido interesante el ejercicio. Eh, personas que dicen haber oído cosas en la llamada de la funeraria. Ayer, cuando un hombre nos llamó de una finca también, personas eh, dijeron haber oído cosas extrañas. Mañana, mañana jueves, que viene Robles, estaremos analizando parte de esa llamada de anoche y de las, que, de las extrañas que salgan hoy, más unas nuevas mañanas después de hablar del Área 51. Ahí les adelante los titulares para mañana. Por lo pronto, para esta noche, en esta primera parte, pues me encanta que venga el Monseñor Andrés Tirado, porque sé que, y sin inventar y sin chicanear, llueven las llamadas cuando el hombre asiste para responder a sus preguntas. Preguntas sobre brujería, exorcismos, iglesia, religión, Jesús, la Virgen, en fin... Toda esa clase de preguntas entran en esta primera parte, en esta primera hora para el Monseñor Andrés Tirado. Entonces, si ustedes quieren participar de las preguntas, pues eh, pueden hacerlo. En Instagram no les voy a volver a, a, a publicar en arroba el libro del cartel porque hace poco, la penúltima publicación inclusive dice «¿Qué pregunta le gustaría hacerle al Padre Andrés Tirado?». De ahí voy a tomar preguntas, así que pueden ponerlas ahí, arroba el libro del cartel, en la penúltima publicación, ahí pueden dar sus preguntas, también lo pueden hacer en Facebook, en nuestro grupo El Cartel Paranormal, y en Twitter con el numeral de esta noche, bendito el cartel, bendito el cartel. ¿Sí? El padre de, se mueve en el tema de la brujería, de las liberaciones, entonces aprovecha a hacer su pregunta. ¿Sí? No le dé pena, no le dé pena llamar y decir... No, padre, es que yo creo que me están haciendo brujería porque es que encontré una toalla higiénica, no sé qué, por allá detrás de un mueble. No le dé pena contar la historia, de verdad. Cuéntesela al padre y él le dará la opinión en esta noche. Entonces aprovechemos porque el tiempo se va volando cuando es esto de preguntas. Y luego, después de las 11, sí esperaremos llamadas, inclusive llamaremos a una mujer que ahorita estamos hablando con ella que nos dice que en su casa de actividad paranormal, para ver si cosas extrañas se escuchan en la llamada. Entonces arranquen a llamar al padre en esta noche, 031 232 2124 031-288-4218, líneas a las que pueden empezar a marcar y también a través de nuestras redes sociales. Monseñor Andrés, buenas noches, ¿cómo me le va?
2: Un saludo muy especial a todos, muy buena noche, acá volviendo a esta casa, a, al bendito cartel. Así Porque... es el numeral de hoy, bendito, el, <risa> bendito cartel. el cartel. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios Dios, iniciando años siempre eh, con el recorre y tantas cosas, volver eh, a, a retomar eh, las fuerzas para seguir eh, ayudando a la gente. Bueno,
1: aquí también estamos con Juan Palaguna, que continuamos en este recorrido. Sí, señor. Mira, padre, por aquí surge una preguntita de una vez arrancando dice... Oiga, padre, ¿hay muchas personas que entran en posesión
2: o eso es por ahí un al año? No, mucha gente, mucha gente. Lo que pasa es que esto es algo como tan personal. Eh, no todo el mundo va diciendo, no, es que mi hijo, mi marido, mi novia, eh, mi tío es que entra un chuki y se enloquece y quiere romper todo y dice que los va a matar y que es venido de, del infierno. Y no, son cosas que realmente... Mmm, es eh, muy underground, muy ocultas, muy, eh, son tabú, porque es que hay una gran resistencia a estos temas, esto es como el cáncer, el que no lo vive no, lo vive, no sabe cómo es, o tengas eh, experiencias de familiares muy cercanos que le digan, mire esto fue así, esto fue verdad, mientras tanto todos se creen que es fantasía, que eso es imaginación, que es un problema psiquiátrico, entonces no hay, no hay por qué pensar y el diablo es una cosa obsoleta, olvidada, eso es un mito, una leyenda. Y por eso es que hay muchos casos de posesión y de brujería que mmm, deciden dejarlo como en las cosas secretas de la familia. Siempre hay en familias que guardan sus cosas secretas, sus, sus cuitas, como decimos nosotros. Y solo, digamos, personas que nos dedicamos a esto sabemos que en todos los sectores, en todos los niveles sociales, económicos, políticos, religiosos, aún hasta en ateos se manifiestan este tipo de casos. Padre, <coughs> perdón, y si no es en
1: familia el secreto, si no es uno solo. Por ejemplo, si yo empiezo a vivir fenómenos extraños, creo que algo se apodera en mi cuerpo y no acudo a ninguna ayuda. Me quedo callado porque digo me da dar pena. Ir donde el psiquiatra, me da pena contarle a mi mamá, que voy a ir donde un padre, me da miedo, me quedo callado y sigo mi vida. ¿Qué podría pasar
2: conmigo? Es una cuestión que no hay una, un tiempo, cada caso es diferente, no cada caso el, el tratamiento, la solución, el por qué, una posesión. Y eh, va llegando un momento en que el espíritu va, de, eh, va posesionando, posesión viene de tomar, de, de dominar esa, ese cuerpo de esa persona hasta que esa persona pierde, va perdiendo la realidad. O sea, usted va la persona va perdiendo ese poder de dominio, digámoslo así, de su conciencia, de su yo interior. Y en eh, un momento en que se empiezan eh, a manifestar, a manifestar con gente en el trabajo, en un servicio público, en algún lugar, y la gente lo empieza a ver y observar que empieza a tener eh, comportamientos que no son adecuados. O sea, ¿podría terminar uno en la locura? Muchos llegan a ese estado, eh, digamos hay un, el último grado… Y ser juzgado
1: como loco, por ahí uno sí, chifladito sí, sí. en la calle, varios, hay, Sí, y... claro,
2: hay varios exorcistas que dicen que los manicomios, el, la mayoría de los que están ahí, o casas de reposo, porque ahorita no se puede decir manicomio, eh, están llenos, la mayoría son de brujerías bien hechas o de o de posesiones que no se dieron a tiempo solución eso es lo que se habla en el largor popular, el, el diálogo popular, digámoslo así de los exorcistas ¿cuánto es, llega a ser verdad? es complejo pero de lo que yo he conocido de estos lugares donde recluyen a personas muchas veces hay casos porque hay familias que me vienen a consultar y a pedir ayuda eh, tienen unos fenómenos y unas señales paranormales. Entonces no es solo el problema psiquiátrico que existe, es, o, o una cuestión mental, sino que realmente una posesión o un trabajo de brujería puede llegar a que la persona se enloquezca o muchos se suicidan. Dicen ya no estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro, eh, busqué ayuda, no me ayudaron o me da pena o no quiero que nadie me ayude y yo sigo con este suplicio, este sufrimiento. No, eso yo cojo y me tiro un, a un carro. Ahora hay espíritus que tienen como esa opción, digámoslo así, ese objetivo de martirizar a la persona y que la persona también tenga ideas suicidas. No no voy a decir que todas las depresiones ni que todos los que piensan en suicidio es por un espíritu, una brujería, una posesión, no. Pero sí en los casos que he manejado hay un gran eh, número de estos casos donde tienen ese componente del suicidio. Muy bien, interrumpimos un momento al Monseñor Andrés Tirado y
1: las preguntas porque acaba de temblar en la ciudad de Bogotá. Mm, a Aquí no lo sentimos.
2: No, acá no. no aquí
1: no, por eso estoy tratando de revisar. Aquí realmente aquí. no se sintió Igual. absolutamente nada, porque ni el padre ni Laguna de yo, alguno dijo... No, y por encima de todo, la aquí suena la alarma y no... Y normalmente uno se siente como Algo, pero... No, yo miré a Laguna, al padre y todo, el padre hasta continuó hablando y... Mm. Pero no, aquí por lo menos no, pero obviamente ya en Twitter se ve la primera tendencia a temblor. Laguna ¿cuánto? ya que encontró... Acá me dicen, tembló corto pero duro, Dani, no se sintió en sí. la vega.
0: No, aquí no, pero ya aquí está votando un boletín preliminar el Sistema Geológico Colombiano. Se habla de un movimiento telúrico de 5.5. ¿Y profundidad? Eso, eso,
1: ya, eso es fuerte, pero entonces debió ser muy profundo.
0: Ya estoy buscando Porque
1: que si, está... 5.5, si hubiera sido muy arraso, si, sí. si hubiera sentido esto
0: duro. Colapsó la página del Servicio Geológico ah, Colombiano. 5.5, ya les voy a dar
2: más, el, más exacto el dato. No, y todas las predicciones han hablado que este año los temblores son... Y haciendo el análisis de los últimos tres años, cada, cada año tiembla más. Pero mire que aquí estoy con, un, pues mi, con mi familia. Me dice no, no nos dimos cuenta.
1: También le estoy preguntando a la rústica que está en mi casa. Me dice, tampoco lo sentí. O sea, que reporten en Twitter si me ayudan con el numeral Nuestro Bendito el Cartel, en qué barrio se sintió duro. Porque por lo menos aquí, donde está la mega, no se sintió. No lo sentimos mire, Samuel dice, yo en Bogotá no sentí nada bueno, el, el tweet lo registra a ver si acá puedo. dice Servicio Geológico Colombiano lo que dice Laguna 5.5 creo que es Santander el, el epicentro mm. como raro allá en la mesa de los santos, es que se llama sí, allá, ser, se,
2: allá? seis meses ah, a ver,
0: boletín preliminar sí, los santos Santander Sí. Mm. Ah, sí, sí
1: Dicen acá, lo sentí en Medellín, dice Abidenao. Mm,
0: profundidad 158 kilómetros. Sí, ah, no, con razón. Con
1: razón no, mm. no fue fuerte, porque a menos profundidad más fuerte. Cuando eso que dicen que no, a 5 kilómetros. No, uh, no, mm.
0: todo está por definir Téngase. ubicación, según esta, dice, este portal, que es el oficial <coughs> del servicio geológico. Perdón.
1: Acá dice el Gato Negro, aquí en el norte no sentí nada, pero digamos de Anita en Suba, me dice... Se movieron un poco las camas, en Bucaramanga se sintió fuerte, claro, allá se sintió Camilo Prada. Mm. No sentí en Medellín nada, dice Orlando Medina. Fue en Zapatoca, Santander, fuertísimo aquí, dice Beto Guerrero. En Villavicencio, nada. Se sintió duro en el norte en la 170, dice Santiago. Tembló en Santander, de acá, si sí, vio tripas, me encuentro trabajando aquí en el relleno sanitario de Doña Juana y pensé que era la vibración de la maquinaria, lo sentí duro, dice Joan Sebastián. Mm. Bueno, Dani, Señor, desde aquí en Castilla ayude. y Tintal no sentí nada.
0: No, todavía no... Aquí en donde dice ubicación, en el reporte de la página, no, no dice un sitio específico, pero en el punto del mapa de la página sí señala el departamento de Santander como el epicentro. Entonces ya ahorita imagino que la actualización ya será más específica.
1: Bueno, ahí estaba la, la información. Queríamos hacerles llegar. Eh... Pensé que estaba María, dice Victoria, en Modelia. Ese es el primer síntoma del temblor, que uno siente que como que se marea, excepto que vea uno caer las cosas.
0: Que ya 154 kilómetros de profundidad.
2: Menos mal, menos mal. Bendito Dios que Bastante no fue tan
1: profundo cerquita. Bueno, aquí está el monseñor Andrés Tirado, que me tocó interrumpirlo. Pero arrancaba hablando de las liberaciones, de los exorcismos, que es un tema, lo que el padre decía muchas veces, da pena el tema, ¿no? Entonces termina secreto de familia. ¿Termina usted en un centro psiquiátrico? ¿Terminan por no creerle, no? O sea, usted, póngase en el lugar de, mamá, estoy sintiendo que alguien está en mi cuerpo, me hablan voces. Tristemente, ¿no? Hasta la misma familia puede decir, mi hijo, ¿con qué droga se está metiendo? ¿O en qué anda metido, no? Tristemente sí. lo juzgan de entrada.
2: Lo que pasa es que, mmm, por ignorancia de estos temas, digámoslo así, uno no... Incredulidad, estamos en unos tiempos que son muy complejos... Entonces decimos, ah, esos son pendejadas de mi hijo. Nah, es que está allá metiéndose alguna porquería, o, o es que tiene algún problema, o es que eso después se le pasa. Eso no es nada, eso no, hasta que ya empiezan a ver que se le empieza a manifestar cosas, y ellos son testigos. Es que ahí viene, viene, digamos, la segunda fase. La primera fase es la persona que siente estas cosas y la persona no las cree. Y hay muchos que no, no, a mí no me pasa nada, sienten y, y, y como que eh, tratan de sugestionarse y autoengañarse y dicen no, no, esto no, esto es otra cosa. Pero ya cuando los de alrededor, los que viven con él sobre todo, empiezan a ver y a sentir también cosas eh, fuera de lo normal, ya empiezan a preocuparse y decir bueno, aquí está pasando algo. Y es cuando ya buscan ayuda y muchas veces cuando ya buscan ayuda ya la cosa está compleja.
1: Muy bien, bueno, sí, hay muchos interrogantes sobre las liberaciones. Las líneas están habilitadas y también las redes sociales. Preguntas para el Monseñor Andrés Tirado.
0: Aló, la mega, buenas noches. Muy ¿Sí? buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Eh, bueno, conservo mi identidad, por
0: favor. Tranquilo, ¿qué pregunta tiene para Monseñor?
3: Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En eh, el momento en que un suicida...
0: Amigo, amigo, sí. me hablamos acerca a la sí. bocina, porfa
3: bueno, un suicida... Eh cree digamos en la evolución no cree en Dios, no cree en Jesucristo comete el suicidio esa alma pega, queda penando, queda en el limbo ¿cómo se puede ayudar a esa alma o cómo puede uno hacer que esa alma descanse en paz? Güey? no sé, bueno,
1: pienso en eso muy bien monseñor
2: bueno son son eh... Digámoslo que nosotros pensamos que usted se muere y ya, se, mu se murió, listo, y ya va para el cielo, para el infierno, al purgatorio, para donde sea, no, el, el espíritu, digámoslo así, tiene que esperar un tiempo, un proceso, en ese proceso nosotros le podemos ayudar con oraciones, con obras de misericordia, con eucaristías, pues los que somos de línea católica, los que son... Bueno, yo soy católico independiente, pero, los que son pero, evangélicos... Pero, padre,
1: venga y me, me meto un segundo. El hombre dice, bueno, alguien se quita la vida y no es creyente en la religión, sino en la evolución. Claro. Y se
2: mató. Sí, o Ahora, es ateo, lo que sea.
1: El que queda en, en tierra, en vida, mm. y pertenece, supongamos, a la religión católica, sí. y empieza a orarle a una misa, en fin, ¿eso le ayuda a esa alma o no sirve de nada, ya que esa persona
2: que se quitó la vida, no creían eso. Mire, en los casos de exorcismo que yo he tenido, hay muchos espíritus eh, que se han suicidado o eh, han desencarnado, esa es la palabra, han muerto, y no han evolucionado. Hablemos de esa palabra, no han evolucionado. Entonces, a veces piden ayuda, y esa ayuda es a través de la oración de obras de misericordia, y esos espíritus ascienden. El, el exorcista no es solo sacar demonios a la brava, sino hay espíritus desencarnados que necesitan ayuda, digamos espiritual, para avanzar de ese sitio donde están. Crea o no crea, eh, es por ejemplo, eh, yo pongo eh, a una persona y yo le echo agua caliente. Crea la persona que esa agua fría o agua caliente la reacción en el cuerpo cuando se quema. Es igual, el, las oraciones y lo que uno hace por ese espíritu para nosotros los que somos espirituales y sea en el cristianismo, en el budismo, hinduismo, catolicismo, en todas, porque hay un culto, hay una adoración, hay una… Eh, en diferentes religiones hay una adoración, en nosotros hay un, eh, una eh, veneración de la misericordia y del poder de Dios que los va a ayudar a llegar a ese reino de los cielos y a través de las oraciones y de, de todo, bueno, hay series de rituales en la iglesia que se utilizan, eh, se logra ayudar a ascender ese espíritu, pero entonces crea el espíritu o, o no crea. O sea que
1: Padre, si hablamos que en la vida, por ejemplo, uno pasa la vida y al final es el juicio para ver para dónde uno coge, o sea que en vida sirve, da lo mismo no creer, por ejemplo, y quitarse la vida. Porque al final, una persona que sí cree y todo esto
2: y reza por uno, entonces lo salva a uno? A ver, eh, la salvación es una cuestión que Dios decide. Uno no. no nosotros, digamos. Por eh, más de que recen aquí en tierra. Claro, ni claro nada. eso es algo que Dios decide. ¿Qué pasa? Que eh, usted, con su oración, le puede ayudar a que haya una luz, digámoslo así. Una opción más cerquita a que esa misericordia de Dios se dé. Ahora, eh, nosotros creemos que la misericordia de Dios es muy grande y muy poderosa. Y eh, la oportunidad de cada uno en este mundo de buscar el reino de los cielos le va a ayudar para ese proceso cuando muera. Entonces, estamos a, el, esa palabra que yo les dije, evolución. Usted viene aquí a evolucionar y eso le permite a usted llegar a unos estados más altos espirituales, que al desencarnar usted le va a dar una una ayuda más grande para llegar más rápido al reino de los cielos, a los que se suicidan, a los que matan, a los que eh, son accidentes muy fuertes, digámoslo así, que no alcanzaron a repetirse en segundos, digámoslo así. Eh, este tipo de espíritus, llamémoslo así, eh, tienden un camino más tortoso, no quiere decir que sea imposible llegar al reino de los cielos, no, es más difícil, entonces si acá le podemos ayudar eso vale mucho. Muy bien, o sea que,
1: y para responderle a nuestro amigo que él decía el caso de alguien que se quitó la vida así, entonces él en su caso sí podría ayudarle haciendo una oración. Claro, claro,
2: es eh, como cuando usted encuentra a alguien en la calle y usted coge y le da 50 mil pesos. Conózcalo o no conózcalo, pero esos 50 mil créame que le van a servir. Oh, okay. O se va a la calle, se encuentra 50 mil pesos y se dice, uy, esto me ayuda. O sea,
1: la oración de él y todo lo que él haga por él le va a ayudar. Claro,
2: esa es la fe que nosotros tenemos. Muchos dirán, no, eso no sirve para nada. Otros dirán, aquí se muere ya, no, no, y no existe nada más. Pero en lo que nosotros creemos y en la fe que profesamos es que eh, Dios es un Dios de misericordia. Y, y Jesús mismo lo habla, después de este mundo terrenal viene el reino de los cielos.
1: Muy bien. Bueno, más preguntas, vamos a las líneas.
2: alola ah, Lola
0: mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
4: Con Tatiana.
0: Tatiana, bienvenida al cartel paranormal de la mega, cuéntenos, ¿qué pregunta tiene para Monseñor?
4: Eh, mira, lo que pasa es que no es por mí, sino por mi mamá, es que ella pues me estaba comentando que ella pues, siente que le, hace, que le han hecho brujería, que ya ve muchas personas, eh, pues ella a veces está bien, y, o sea, le va bien y en un momento a otro se bajonea totalmente, le va súper mal, queda sin dinero. Eh, y también, como está diciendo ahorita el padre, eh, pues decía que ella sentía como muchas ansias de suicidarse, que ella pasaba por un puente y lo era como las ganas de votarse de porque ella ya no daba más, porque las cosas no le estaban fluyendo, entonces, pues, no sé, yo quisiera saber cómo podría ayudarla o cómo hacer.
1: Muy bien, Monseñor.
2: Bueno, la, cuando nosotros tenemos familiares, tenemos un vínculo muy fuerte que es la sangre, y eso lo hablan todas las comunidades y religiones y etnias en el mundo, la sangre es algo muy fuerte, por eso los sacrificios en lo antiguo era con la sangre. Llega Jesús y lo reemplaza porque él es el, la figura del cordero que da su vida por las ovejas y su sangre paga todos los sacrificios. La oración, la oración que usted haga con fe... Hay unas oraciones, por ejemplo, la Coraza de San Patricio, que usted puede buscar por internet, la puede hacer para su mami. Su mami puede ser que tenga problemas de depresión, eso es uno. Cuando se descarte la cuestión médica y sigan pasando cosas y ella no se siga mejorando con tratamientos médicos, eh, lo que pasa es que aceptar a veces que uno tiene un problema no es fácil. Decir, no, es que yo sufro de depresión, por ejemplo, o es que yo sufro de delirio, o yo siento... Eh, Después de descartar esta parte médica y que le puedan ayudar, si sigue eh, presentándose estas cosas de, que ella siente, hay que buscar ayuda, ayuda profesional que la pueda guiar espiritualmente, sea una persona profesional dedicada en este tema, que sea doctora en este tema para que pueda ayudar a, a su mami. Eh, Yo qué puedo decir, es muy posible que sea algo de brujería, es posible. No le puedo diagnosticar porque yo no la conozco, no la he visto, yo hago un tratamiento, un proceso, un diagnóstico antes de lanzarme al vacío y decir, no, es que es brujería. ¿Por qué? Porque muchos síntomas de la brujería o de posesiones son muy parecidos a problemas psicológicos y psiquiátricos. Y a veces uno llega un momento en la vida que eh, tiene problemas económicos, tiene problemas sentimentales, problemas de salud, problemas con los hijos y pasa por un, por un transmilenio y dicen, no, yo la solución es votarme eh, ahí porque yo ya con esto soluciono mis problemas. Yo, eh, hay unas estadísticas que a nivel nacional hablan de que el colombiano tiene gran porcentaje a, ser, eh, a tener depresiones ¿no? y a pensar en el suicidio. Muy bien, aquí
1: le mí una pregunta, y es interesante padre, todas las preguntas que hacen, y es que si el orar, bueno a tratar de entenderla mejor dice, el orar o ir a misa por televisión es lo mismo, hace poco vi que el Papa impulsó o creó una aplicación para que los jóvenes oren a través de su celular,
2: ¿eso es válido? Claro, toda oración, lo que pasa es que eh, nosotros tenemos una conexión universal, digámoslo así, a través del Espíritu Santo. Entonces podemos estar, miren, en el, en, el, en el congreso de exorcistas que estuvo en Roma en abril del año pasado, eh, varios cardenales hablaban de que ellos hacían exorcismo a través de vía telefónica y vía Skype. Y yo he hecho también exorcismos y oraciones de sanación y de liberación a través de... De, eh, a, a distancia de la tecnología y, y la tecnología. Eh, hay unos rituales muy antiguos donde se hacen eucaristías de liberación a distancia o rituales a distancia que creemos que el Espíritu Santo pasa a través del tiempo, del espacio, de las, de las leyes de la naturaleza y llegan donde está, digámoslo así, esa persona y le concede la sanación y la liberación. Eh, es más, hay varios milagros donde Jesús... Por ejemplo, llega el centurión y le dice, mire Jesús, por favor, ayúdeme. Y Jesús estaba reacio, le dijo, no hermano, ¿cómo le voy a ayudar? Pero venga, es que por favor, colabóreme, mi hija está enferma, no sé qué. Entonces Jesús vio tanto en la fe del hombre, le dijo, su hija está sanada. Y dice la escritura que cuando llegó la hija ya estaba sanada. ¿Qué sucede? Ya con la Eucaristía, la misa, eh, sea a través de televisión, de radio, de internet, Estar conectados en comunión, se llama eso, en unidad de los fieles, en unidad de oración, es muy importante y muy bueno, pero no es lo mismo cuando usted está frente a frente con el Señor en la Eucaristía, que usted está ahí al frente del sacerdote, está dando las bendiciones y usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como si usted tiene un novio, por ejemplo, que está en… una novia mona que está en Rusia. <risa> Muchas gracias. <risa> sí, señor. Y se habla y se chatea, no o sea, la tecnología es muy vívida y es muy chévere, pero no es lo mismo usted tenerla, abrazarla, besarla, sentir su energía, sentir su calor, a sentirla eh, lejos, ¿no? Claro, el, el medio tecnológico nos une y nos da como consuelo y nos da alegría y sentimos muchas cosas. Pero el face to face, el frente al frente, es otro cuento. O sea, en conclusión, es mucho mejor la misa y todo en su lugar. En, en vivo y en directo, sí, señor.
0: Muy bien, vamos con otra pregunta. Ah, Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
3: Eh, con José Luis. José Luis. De Cali?
0: Bienvenido, un saludo a toda la gente en Cali. Eh, cuéntenos qué pregunta tiene para Monseñor
3: sí, Mi pregunta para Monseñor es la siguiente es que yo, o sea, yo tengo 50 años y, y pues tengo problemas de salud Y pues yo rehuso tratamiento Entonces yo O sea yo O sea no no quiero como prolongar mi vida De una manera artificial digamos eso aplica como subsidio, como subsidio o, o eso es natural que yo lo pienso
2: ¿Y qué sufre? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué enfermedad tiene?
3: Eh, pues, pues la verdad, o sea, males generales, o sea, no, pero pues yo no, o sea, ni consulté al médico, porque pues yo no, o sea, no, no está como dentro de mí, pues, pues comenzar a tomar medicamentos mmm, de por vida, pues, o sea, no, 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 o sea, no está eso en su mentalidad.
1: Pues. O, o sea, usted fue al médico, el médico le dijo tiene que tomarse esta medicina y usted a sus 50 años dicen, no, yo no quiero tomar medicinas. Sí, sí, o
3: sea, más o menos es lo mismo. O sea, yo rehuso y, y me mandan exámenes y yo pues digo, no, o sea, no, o sea, no está dentro de, de, de mi pensar hacer
1: ese tipo de cosas. Ok, y su pregunta es que si, digamos, esto, el no hacer este proceso que un médico le indica, a ver si entendí bien, si esto lo lleva a la muerte, que si eso es suicidio, es lo que dijo usted. Sí, sí.
3: O sea, o sea, sería como morir por negligencia O será suicidio, no,
1: no sé La pregunta es interesante, padre O sea, si a uno, un médico Le, le ofrece la salvación Le dice, o oh, como una cirugía Hermano, hay que operar o si no usted va a morir Y uno dice, no Yo ni tomo medicina, ni me abran Ni nada, chao médico que esté bien Y se va uno para la casa Y tristemente uno fallece Por no haber hecho el tratamiento o algo La pregunta es ¿Eso... ¿Qué clase de muerte es el día de mañana
2: para el que está allá arriba? Lo que pasa es que es complejo y ahí vamos también a la eutanasia. Eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, cuando eh, ¿qué es suicidarse? Es tomar su vida en sus manos. Es decir, mire, yo estoy sufriendo y eh, me voy a tomar esto, me voy a inyectar lo otro, me tiro un carro y es, y acabamos con esto. En el caso de, de, del oyente que nos habla, es diferente, es una opción que él toma de cómo puede llevar, digamos, eh, su enfermedad. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene cáncer hace muchos años y le dijeron, no, hermano, usted vive un mes. Y él, dijo, él le dijo, mire, para que se le alargue unos seis meses o un año más, tiene que hacerse radio, quimio, cirugía. Uh -huh. Y el señor, el, el enfermo dijo, no, yo no voy a hacer nada y pasa un año, y pasa dos años, y pasas tres años, y más años, y yo conozco varios casos, y que llevan, digamos, esa enfermedad en su cuerpo y no se han muerto de eso. Entonces es una cuestión de que eh, es muy eh, hacia la libertad de la persona de qué tratamiento quiere tomar. Igual, en el momento en que usted se va a morir y se muere, haga hay, ningún médico en el mundo le eso, va a garantizar a usted...
1: Eso le quería preguntar yo, Padre, según la creencia
2: católica...
1: Nosotros llegamos al mundo con una fecha ya estipulada de muerte.
2: No, no, no no la es. No la, no existe, digámoslo así. Existe varias cosas que Dios quiere en un propósito para usted en su vida, que es que lo conozca él, que se realice okay. como persona en diferentes áreas. Pero el único que sabe es más. A Jesús le dice, mire, le dicen, maestro, rabbi, maestro, ¿cuándo se va, va a llegar el fin de los tiempos? ¿Cuándo esto se va a acabar? Le dice... Ni yo que soy el hijo de Dios lo sabe, solo, solo mi padre sabe el día y la hora. ¿Qué quiere decir eso? Que solo Dios sabe en qué momento usted se va a morir. Y mire, le digo una cosa. Yo he conocido casos que hay de personas que le han pegado 20 cuchilladas por ejemplo. 10 tiros y no se muere. Pero usted salió y le dio una neurisma o un resfriado, le dio una pulmonía y se murió. Entonces son cosas que no son muy... Eh, eh, cada caso es muy diferente y solo Dios sabe en qué momento y, se va a ir,
1: y al rechazar uno entonces la medicina por ejemplo ayuda a un médico Dios cómo tomará eso,
2: no él toma él, él lo mira digámoslo desde su libertad su okay. decisión
1: no como pecado no, oiga, no, 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 hermano no no. Crea, no.
2: no porque es que na, no hay una, una todavía la ciencia eh, y, y los oyentes que me están escuchando y yo creo que Daniel también sabe no hay ningún médico en el mundo que usted le garantice un tratamiento ninguno, le dice hay posibilidades sí. hay un 10% y un 20% o hay así
1: cinco. sea un 0,01% de riesgo, sí, pero un, se lo
2: nombra claro, claro porque éticamente eh, las Naciones Unidas decidió de que hay que tener una ética con el paciente y decirle a qué se sí, arriesga si, así sea
1: una cirugía boba uno le dice nomás con el hecho de
2: sacarle unas cordales por ejemplo
1: exacto, usted sabe a lo que somete y uno dice hágale
2: claro esa es la realidad.
1: Bueno, nuestro amigo, muchas gracias por esa llamada. Vamos con otra pregunta.
0: Aló, hola, mega. Buenas noches.
5: Aló, muy buenas noches.
0: ¿Con quién hablamos?
5: Con Sonia Portillo. Soy una salvadoreña que vive acá en Colombia.
0: Desde, usted es salvadoreña.
5: Yo soy salvadoreña. Así es, y le tengo una pregunta a Monseñor.
0: Muy bien,
2: bienvenida.
5: Gracias. Monseñor, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Dios le bendiga.
5: Amén. Oiga, quiero hacerle una pregunta. Dígame. Eh, hace poco se suicidó el hijo de una de mis mejores amigas. Y él era creyente. Hablando de la persona que habló de que los que se suicidaban eran creyentes. Pero este joven era creyente. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo mu cuando se suicidan y hacen eh, pues el ritual de, de, de cuando lo van a enterrar y todo eso, el funeral? ¿Les hacen misa? ¿Se pueden hacer misa a los que se suicidan?
1: buena pregunta. ¿A los que se quitan la vida, Padre, se les puede hacer eh, todo lo que
2: viene después, la misa, el funeral, el entierro. No, en la iglesia católica apostólica y romana no, porque quitan un derecho divino a... La vida, entonces ya está fuera de los parámetros de la iglesia Pero va también mucho en el sacerdote Porque yo conozco muchos sacerdotes de la iglesia católica, apostólica, romana y obispos Y de otras denominaciones como la que soy yo, católico independiente Que eh, lo hacen como cosa muy personal y muy familiar Muy privada Muy privada ¿Por qué? Porque no nos apartamos del, del hecho de que Dios es misericordioso y que aunque sabemos de que cometió un gran error al cometer el suicidio, sea por cualquier causa que haya sido, eh, nosotros apelamos y buscamos la misericordia del Señor. Y a través de las Eucaristías, del Rosario, de las Novenas, de las Oraciones, clamamos a Dios por ese, ese ser amado, porque muchas veces son padres, son hijos, son hermanos, son madres. Bueno, eh, eso es algo que, que nos... Eh, Hace, nos sensibiliza, digámoslo así eh, a mí me piden oración por alguien que se suicidó yo hago oración independientemente que vaya a surtir efecto o no vaya a surtir efecto, ¿por qué? porque ya ven la decisión de Dios, yo le pido al Señor eh, a Jesús al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo a una, a la Virgen María, a los Ángeles, a los Santos eh, pero ya Dios es el que determina qué va a hacer pero
1: la iglesia aquí en, en,
2: en tierra sí determina que no se puede hacer la misa exacto exequias eh, una parte de las exequias sí pero no totales hoy el monseñor Andrés Tirado invitado
1: respondiendo a sus preguntas 10 de la noche 35 minutos ya traemos más más en
0: esta noche es momento de que pienses muy bien las cosas estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene LLEGA LA creepypasta DEL CARTEL PARANORMAL DE LA MEGA Dicen que la muelona es una mujer bonita de largo cabello, ojos electrizantes, una dentadura como de fiera que destroza fácilmente lo mismo a un ser humano que una vaca o un caballo. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose. Prorrumpe unas carcajadas estridentes y destempladas haciendo estremecer la zona donde se halle las horas preferidas para salir a los caminos son a las 6 de la tarde a las 9 de la noche a los caminantes se les aparece a la orilla del sendero contra los troncos de los árboles añosos a manera de una mujer muy atractiva y seductora pero que al estar unidos en el estrecho abrazo los tritura ferozmente casi siempre persigue a los jugadores empedernidos a los infieles alcohólicos perversos y adúlteros. Los campesinos dicen que los hogares que se libran de ella son los que tienen niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres. Cuentan los cronistas que en la época de la colonia se diseminaron por el país las mujeres españolas, que aunque muchas eran buenas, el resto eran de pésimos antecedentes. Algunas de estilo gitano eran perversas, corruptoras, que ocasionaron perjuicios lamentables a familias modestas, engañando niñas inocentes y arruinando a hombres que poseían cuantiosas fortunas una de ellas, la maga estableció su negocio resolviendo consultas amorosas, arreglando o mejor, desbaratando matrimonios echando el naipe, leyendo las líneas de la mano, en fin todo lo que fueran artimañas cuando conoció mucha gente y tenía mucha clientela ensanchó el negocio con una casa de diversión allí Conquistaba a cándidas palomas y limpiaba el bolsillo de altos representantes del rey de España, no dejando de lado los criollos más adinerados. La suma de atrocidades cometidas por la pérfida mujer fueron incontables. Ella enseñó a los jóvenes a evitar la maternidad, cayó la ruina en centenares de hogares, se agotaron ingentes fortunas y vino como consecuencia la depravación, las enfermedades venerias y esposas abandonadas. Cuando murió la disoluta maga, la casa se llenó de olor nauseabundo hasta el punto de tener que abandonarla de inmediato. Una de las mujeres preferidas por la muerta se arriesgó a quedarse aquella noche para recoger algunos utensilios, trajes y joyas. Apenas apagó la bujía para acostarse, una bandada de vampiros invadió la estancia y una voz cavernosa se oyó en el dormitorio. Tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos, malditos. De las mujeres livianas y descocadas estarán conmigo en el infierno soy la muelona la indefensa mujer no podía prender el cándil porque el aleteo de los quirópteros apagaban la yesca a la vez que le azotaban la cara ya desesperada y horrorizada salió gateando a la calle para contar alarmada lo que acababa de presenciar las autoridades tuvieron que prender fuego a la casa maldita para dar paz y tranquilidad a los vecinos, quienes vivían inquietos y mortificados con aquella casa de escándalos y vicios. Envíe sus historias por increíble que parezcan al cartel de la mega cartel paranormal.
1: De la noche, 39 minutos. Aquí, extra micrófonos, estamos aquí cuadrando y muy pronto les haremos un debate sobre el suicidio. Obviamente, ligado al tema paranormal, vamos a planearlo, vamos a hacerlo. Voy a contactar a las personas indicadas. Sería un tema interesante. Muchos se cuestionan, ¿no? Y siempre ha sido un tema de debate denso. Y sobre lo paranormal, ¿no? El, el suicidio, ¿qué pasa? Desde la persona queda como un fantasma, muchos dicen eso. Eh, muchos le tienen miedo a, un, a vivir en un lugar donde alguien se ha quitado la vida porque creen, atormentan. creen que atormentan, será que le cierran las puertas del cielo, van directamente al infierno, hay muchas respuestas, no muchos dicen que el que se quita la vida fue obra del diablo, uh -huh. que el diablo fue el que hizo que se quitara la vida, o sea, el, el que con un roller y se mete un tiro no fue el consciente, sino fue el diablo el que logró hacer eso. Está, está interesante, vamos a cobrarlo desde la parte paranormal, el, el suicidio, porque también hay muchas preguntas en, en relación a eso para el padre. Que bueno, aquí nos quedan unos minuticos con el padre, después de las 11 haremos llamadas para historias e ir en búsqueda de actividad paranormal. Pero por ahora, tiene una pregunta para el Monseñor Andrés, el numeral, bendito el cartel, numeral, bendito el cartel. Eh... Esto también está muy ligado a esto. Dicen, padre, usted mencionó la eutanasia. Las personas que se quitan la vida con eutanasia, ¿la iglesia lo ve también como suicidio?
2: Sí, claro, la eutanasia es un suicidio para la iglesia. ¿Qué pasa? Que mmm, para mí, digámoslo así, es un tema muy, muy denso, muy profundo y de mucho debate. Eh, porque también uno mira también las condiciones de esa persona, de lo que está viviendo, lo que está sufriendo. La mayoría que, se, que practican, digamos, llegan a practicar. Por eso es vetada en algunos países la eutanasia. Aquí hay un debate fuerte en las leyes porque están eh, buscando eh, quitar la penalidad a la eutanasia. Es porque son, son enfermedades terminales y son enfermedades o circunstancias de salud terribles, digámoslo así, que sufre mucho la persona y la familia, porque cuando una persona está en unas condiciones terribles de salud, sufre mucho la familia, pero para la iglesia sí claro, la, eh, están hablando de, de si la persona decide hacerse la eutanasia o suicidarse prácticamente. O si la familia le practica, autoriza la eutanasia, es como si lo estuvieran matando. Ese es, digamos, en la iglesia católica apostólica romana el, el, el argumento que utilizan para lo que es la eutanasia. Muy bien. Aló, La Mega, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Con quién
0: hablamos?
6: Eh, con William Estrada.
0: William, bienvenido al cartel paranormal de La Mega. Su pregunta para Monseñor.
6: Eh, claro. Muchas gracias el panel que está en este momento allí transmitiendo. Eh, tengo una pregunta, de eh, verdad, que va conectado con la pregunta anterior. ¿Qué pasa, Monseñor, con las buenas noches para usted, buenas noches. Eh, cuando dos personas alcanzan a ver una entidad que no pertenece a este plano eh, terrenal, cuando dos personas lo pueden ver, lo pueden sentir, eh, qué tipo de conexión se genera en ese momento.
2: ¿Dos personas vivas se refiere que vieron dos a personas, un espíritu?
6: Sí, señor, eh, me refiero, mi abuela y yo eh, tuvimos varias experiencias paranormales en donde eh, los dos pudimos experimentar eh, una entidad que se nos acercaba, la vimos caminar y nadie más, solamente ella y yo.
2: Mire, en muchas familias, es que estos son temas como muy, muy privados de la familia, digamos así, pero en muchas familias hay eh, vivencias, eh, hay una cuestión que es una conexión espiritual y sanguínea de sangre entre la familia y entre abuelos y nietos, porque cada tercera generación se heredan los dones, esa es una teoría que existe, y muchas veces entre los familiares sienten, digamos, conexiones de cosas, sueños, a veces tienen sueños, a veces se les aparecen entidades, a veces les hablan entidades, a veces sienten cosas, hay premonición, sienten cosas que van a suceder, porque hay una conexión entre los integrantes de la familia, a veces no son familiares, a veces tienen una relación muy estrecha, digamos, de amistad, o hay un vínculo entre esos dos o tres personas que los unen a, a un fenómeno o algo que está sucediendo. Sí, en muchos hogares, en muchas familias, se oyen, se sienten, se ven cosas, hay manifestaciones de espíritus, eh, regulares, malos, burlones, como lo quieran llamar. Hay de diferentes escalas, no es solo, o sea el espíritu no, nosotros a veces lo asociamos como a Gasper, como el que se pone la sábana y hay el, sí. el fantasmita bueno que viene, no, hay, de mucha, hay muchas clases de, de entidades, de espíritus, pero esto muchas veces no se habla, ni siquiera entre la misma familia, porque van a decir, ah es que este está sollado, este está loco, este, este quiere, este está buscando ese ser el centro de atracción, este quiere es que le ponga atención y sobre todo, lo hemos hablado en varios programas, los animales, los niños y aún las personas mayores eh, por su condición a veces son muy sensibles a estas energías y espíritus y muchas veces eh, no es un tema como decir, vamos a hablar del presidente, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar del fútbol, no es un tema que sea y a veces da miedo y a ese repudio, a ese rechazo eh, de la misma familia, nosotros nos encapsulamos y decimos, bueno, esto es nuestro, de dos o tres personas o niño, y, y guardo esta experiencia, si a veces con nuestros hijos, a veces con nuestros esposos, esposas, tenemos cierto recelo, digámoslo así, en estas cosas, porque eh, el, hay algo del ser humano que es eh, muy sensible al rechazo, al rechazo social grandes antropólogos, psicólogos hablan sobre eso, entonces grandes problemas del ser humano y problemas psicológicos es por el rechazo, que dirán, ¿Qué van a decir no me van a aceptar, me van a ver feo, entonces esto digamos todo esto forma parte de digamos esas historias secretas X que guardamos en, en nuestras sociedades, en nuestros hogares
1: Muy bien, voy aquí a las redes sociales a leer sus preguntas para el Monseñor Andrés Tirado, aquí en instagram de aquí también de la penúltima publicación sacó preguntas y bueno acerca de de la
2: de la reencarnación ya había hablado el padre que es que la iglesia católica no cree en la reencarnación no, no, no. Aquí hay si otras iglesia... iglesias que tienen abierta digamos esa opción y, en, la, y en, el, en el inicio del cristianismo habían fuertes corrientes que hablaban de la reencarnación pero en la doctrina oficial de la iglesia católica apostólica y romana, no aceptan la reencarnación. Eh, nosotros, Iglesia Católica Independientes, Congregación Sacerdotal Internacional, eh, no la descartamos de sí 100% porque es una teoría para nosotros, eh, pero tampoco la defendemos o la apoyamos 100% decir es que es realidad, no, es una es una teoría que hay, es como los extraterrestres, para nosotros todavía hay mucho que, que investigar y mucho que ver para decir, sí, la congregación y Monseñor Andrés Tirado es que los extraterrestres son, porque es que yo no los he visto, no los conozco y todavía no hay una de esas eh, señales. Este año han, han hablado de que van a haber a esas apariciones en público masivos donde se bajan de la nave eh, los enanitos verdes y dicen, mire, soy extraterrestre. Hasta que no haya una cosa así, pues todavía es materia de especulación y de estudio. Muy bien,
1: acá. Acá hacen otra, re, similar a la eutanasia, acá dicen, eh, ¿cómo toma la iglesia la donación de órganos?
2: Es complejo, es complejo porque es un tema que todavía está en debate. Eh, hay sectores, digamos, que no aceptan la donación de órganos, pero en, en la mayoría, eh, como es un tema nuevo, no es un tema... Eh, que ya lleve siglos, sino lo que pasa es que en la iglesia se demora años y siglos en tomar eh, disposiciones, digámoslo así, para llegar a una conclusión, es decir, toda la iglesia creemos en esto y en esto, como el proceso de los santos, eh, pueden llevar muchos años hasta que digan, bueno, fulano y tal es santo, hay que hacer tal investigación, hay que mirar esto y lo otro, entonces hay una gran parte donde eh, se ve positivo y bueno, el donar digamos así los órganos o el, el trasplante de, de órganos porque es para dar vida o ayudar a la vida de un ser humano <coughs> pero hay otros más fundamentalistas que dicen que no porque es el templo del de, de espíritu santo y es de la persona y deben de estar hasta que se muera la persona entonces no hay una, una doctrina digámoslo así eh, fundamental aunque han hecho ya hay unos eh, encíclicas y cartas que se han escrito eh, sobre el tema pero mm, no es un tema todavía muy claro como otros temas que todavía no son muy claros en la iglesia
1: aquí hay dos preguntas en una también por esa misma línea acá dicen, la primera es, padre, ¿el aborto es pecado?
2: claro, es una muerte, es una muerte
1: y, y la segunda dice, ¿y una mujer que aborta luego de una violación es pecado?
2: claro, porque le, o sea, el que le quite la vida al bebé, sea que fuera el motivo, okay. es, es pecado, pero eh, obviamente uno ya como ser humano se, eh, entra en un proceso de sensibilización y dice ¿por qué se dio la, el aborto? a mí me llegan muchas mujeres todo el día todos los días que han abortado no por eso la rechazo, al contrario yo busco sanarlas, busco ayudarle, pero obviamente eso es una marca tan profunda en la mujer eh, que es difícil de borrar y difícil de superar y, y sienten cosas y viven cosas y les pasan cosas y pues uno la misericordia de Dios es muy grande, entonces uno opta y uno apela a esa misericordia pero no deja de ser eh, un delito, un pecado, porque es quitarle y un pecado grave porque es quitarle la vida a su propio hijo, ese es el, esa es el, la cuestión ahorita en lo moderno usted puede, eh, listo, no quiere ese hijo téngalo y lo adopte y lo da en adopción no era como en otros años que no nadie se lo iba a recibir no ahorita hay muchas formas obviamente yo respeto y está en el libre albedrío de la mujer en qué momento decide y por qué lo decide pero la doctrina de la iglesia entre en, en eso es pecado eh, sí no yo no puedo decir que no
0: ah, hola mega buenas noches
2: hola amigo
0: con quién hablamos eh, con Felipe Bienvenido, Felipe, al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor?
4: No es para complementar sobre lo que Monseñor dice, de, de que después de, de muerto le hacen a uno oraciones y que, que puede servir, Yo en mi humilde opinión, diría que no, que ya uno después de muerto ya, como te digo, la oración no serviría nada porque el Cristo vino y nos mostró de que, de que si vivimos en Él, tenemos resurrección. Y si no vivimos en él, pues no pasaría nada, porque sería fácil yo ser un asesino y que después la gente orara por mí, y mis pecados pues, fueran sanos.
1: O sea, a ver si entendí, usted dice que digamos el que se quita la vida y no creían, ni oraban ni nada, y después ya aquí los que quedan enviar rezan por él, eso no sirve de nada.
4: Claro, yo diría que no, porque como te digo, por, por eso pues Jesús vino y nos mostró de que es un camino muy duro, ya tú seas católico, cristiano, eh, budista... Pero yo creo que aquí nosotros tenemos una misión en, en el plano terrenal que mucho la confundimos, ¿sí me entiendes? Nos preparamos para estudiar, para, para trabajar, pero yo creo que lo más bonito sería prepararnos para morir, porque yo sí creo que después de muerto hay otras cosas, ¿sí me entiendes? Porque también lo dice la Biblia.
1: Ok, bueno, bueno, interesante el punto de vista, sí, no, claro dice, bueno, al, al no creer usted acá y morir ya no hay nadie que lo salve aquí rezando por Claro, usted.
2: ese es respetable el pensamiento de él y obviamente lo que dice, rescato algo muy valioso que él dice que es, tenemos que prepararnos o deberíamos prepararnos para morir, claro ese es un gran problema porque todos pensamos eso en el día a día y nunca pensamos que nos va a llegar ese, ese momento, pero... Eh, como dice la Sagrada Escritura, la misericordia de Dios es grande y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hay que entender dos cosas. Una cosa es la misericordia de Dios y la salvación en el reino de los cielos. Y otra es eh, los pecados que usted lleve. Usted tiene que pagar sus pecados. O sea, Dios, lo que, cree, lo que pasa es que hay una mala interpretación del pecado. Eh, no, Dios va y me perdona. ¿Qué es perdonar? Es darle otra oportunidad. Pero lo que usted hizo tiene que rehacerlo, se tiene que pagarlo, sea acá o en el más allá. Y eso es un proceso. Y se lo digo porque yo he tenido, aparte, no es solo porque sea doctrina de la iglesia, cristiana, católica, evangélica, sino que a través de los exorcismos, al interrogar miles de espíritus y de demonios, hablan sobre que eh, hay un proceso. Llámelo purgatorio, llámelo mmm, otra dimensión, llámelo... Eh, mundo intermedio ya como lo quieran llamar, y todas las culturas le dan un nombre diferente pero ese paso ese, esa, ese proceso es de purificación y de limpieza, porque la Sagrada Escritura dice, no pueden ir al reino de los cielos si no están purificados y esa es una, es una realidad que yo he visto en los exorcismos donde los mismos espíritus dicen, mire, yo he vivido esto, a mí me ha pasado esto, eh, yo me suicidé, o a mí me mataron, o yo morí de tal forma, y ahí yo he estado así, y así, he penado así, he sufrido así, y estoy así, y muchos, muchos, muchos dicen exactamente lo mismo. Entonces, aparte de la doctrina, aparte de un, un estudio teológico, de una un análisis de la Sagrada Escritura, de la historia de la Iglesia y toda esta cuestión, Viene también una parte real donde yo he estado con muchos espíritus y ellos hablan de su condición. Y hay muchos exorcistas en el mundo y muchos que han tenido encuentros con fenómenos paranormales y espíritus y hablan y, y narran los mismos hechos. ¿Creen en la sirena? Les cuento que llega
1: a cine la historia jamás contada de estas misteriosas criaturas. Cuenta la leyenda que una malvada pero irresistible sirena habitan las profundidades y se empeñan llevar a sus víctimas... A un mundo oscuro del que no podrán escapar. El 7
0: de febrero, no se pierdan en cines, La Sirena. Alola ah, Mega, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: ¿Con quién hablamos?
5: Con Paula.
0: Paula, bienvenida al cartel paranormal de la Mega. Aquí tiene a Monseñor para que le haga su pregunta.
5: Gracias. Pues mira, la verdad, pues es como una pregunta por mi esposo. Eh, lamentablemente, él hace tres años. Su papá le mató la mamá y él se suicidó. Él quedó solo pues porque es hijo único. Mi esposo no ha podido estar tranquilo obviamente desde hace tres años porque él la siente y él se pregunta todos los días de la vida ¿cómo estará su mamá?
2: Bueno, eh, hay una cuestión, eh, volviendo a lo de la experiencia que yo he tenido, una cosa eh, eh, que pensamos nosotros es que se muere y ya se murió, o se fue para el infierno, el cielo, el purgatorio, o, o no hay nada y listo y Sansa se acabó. Pero lo que yo he mirado es que, y no no y no solo yo, muchos exorcistas en el mundo, es que esto es algo, esto es algo en, en bloque que pensamos: es que el espíritu que desencarna, que muere, no deja de ser quien es, no, como el demonio, el, de, el ángel caído cae del cielo, en una redundancia, eh, y él no deja de tener su personalidad, de ser quien es y los demonios, y tener sus nombres y sus jerarquías y sus, y sus afines. Los eh, desencarnados que hemos vivido, ellos no dejan de ser quienes son ellos. Y es más, yo he tenido muchos casos donde hay unos lazos entre pa padres, hijos, madres, hijos muy fuertes, entre hijos, padres muy fuertes y se manifiestan, y esto está... Eh, relatado en muchos escritos de muchas civilizaciones donde han tenido contactos a través de sueños, premoniciones, visiones, los han sentido, han hablado con estos personajes, estos seres, padres, hijos, hermanos, familiares, amigos que han partido. Eh, saber cómo está espiritualmente una persona no es fácil, pero ¿qué le recomiendo? Que haga mucha oración, que le pida mucho el Señor, que le pida a Dios el permiso de que en un sueño se le pueda revelar. Muchas veces eh, en sueños eh, nos pueden revelar cosas. N nuestros seres queridos se pueden manifestar y puede tener un diálogo y usted poder saber realmente si es eh, en qué nivel, digamos, está. Eh, aparte de eso. Eso hay que confirmarlo, no simplemente una vez, porque a veces es el, el subconsciente, el deseo de yo quiero sentir a este ser querido, entonces el inconsciente en el sueño lo puede generar, puede hacer esa ilusión psicológica, pero cuando usted... Lo, eh, llega a tener, él llega a tener esta revelación en el sueño, por llamarlo así, puede seguir orando y pidiendo que se vuelva a confirmar varias veces. Cuando ya se confirma varias veces, usted ya puede, él puede ya tener una certeza. Ahora, todo es de constancia y de trabajo en lo espiritual. No es que él hace una oración hoy y espera que al otro día tenga esa manifestación. Hay que ser constantes. Monseñor Andrés Tirado, <coughs> me encantó tenerlo aquí en el cartel de la Mega en esta hora. Agradecerle
1: por su visita, sus respuestas a tantas preguntas que surgen relacionadas a todos estos temas. Muchas gracias.
2: Dios los bendiga, infinitas bendiciones. ¿Dónde lo encuentran ustedes? ¿Lo ubican para liberaciones, todo este tema espiritual de brujería? Sí, sanación, liberación, progreso, prosperidad. Hay unos cursos muy interesantes en virtuales sobre liberación, sanación, prosperidad. Ahorita estamos sacando uno en YouTube de, para psicología al 600-3445, pueden llamar para ayuda espiritual, el fin de semana, el domingo vamos a tener una misa de sanación, una Eucaristía de sanación, están cordialmente invitados en las redes Facebook, Youtube, eh, Instagram y demás, pueden ver la información, Dios los bendiga y feliz noche.
0: tienes historias, videos o fotografías de actividad paranormal, envíalas al correo el cartel .com .co. el cartel